0: Kurt Von Goethe, édition Gallmeister. Sachez que Kurt Van Gutt, dont l'œuvre la plus connue doit être Abattoir V, est l'un de mes auteurs préférés. Mais genre vraiment. Je pose donc en préambule un avertissement d'objectivité qui risque de s'avérer toute relative. Merci de votre attention. Kurt Von Gutt, véritable légende outre-Atlantique, mais mystérieusement boudé dans nos contrées, est un personnage à part entière. Avec sa dégaine de savant fou, une moustache que ne renierait pas sa melliotte, un sourire minarquois mi mi-angélique, les conférences et masterclass du bonhomme quant à son style narratif ou sa conception de l'art du conteur veulent leur pesant de cacahuètes. YouTube est votre ami. Et sur le sujet, il a de quoi dire. Traumatisé par le bombardement de Dresde, qu'il a subi en tant que prisonnier de guerre, reconverti en anthropologue une fois de retour au pays, Van Gogh a voué son existence à comprendre et à chercher le sens, non pas de la vie, mais des histoires. La forme, le sujet, l'impact civilisationnel et ainsi de suite. Quand Campbell définit le monomythe artificiel et symbolique, tous les mythes du monde racontent essentiellement la même histoire dont il ne serait que des variations, Von Gutt, lui, cherche la narration qui célèbre la vie et explore son sens, sans jamais la l'asséner de manière définitive. Goûtant peu au linéaire, à la temporalité classique ou à la causalité ordonnée, les trames narratives de ses écrits tiennent plus du plat de spaghettis que de la jolie flèche insolente à l'embêtement de début à fin, de conflit à résolution. C'est par ces turpitudes et circonvolutions, ses lâchetés et bravades, aveuglement et arrangements, joie et peine, mémoire et projection, rarement dans le temps présent, que la vie se construit. La quête de l'homme passe par la quête du chaos, c'est ainsi qu'il le fera pour ses romans. Si les récits les plus fantastiques ou science-fictionnels de l'auteur participent à cette quête de vie, Abattoir 5, Le berceau du chat, Les sirènes de Titan, Tremblement de temps, d'autres ouvrages plus ancrés dans le réel peuvent servir d'introduction à la besogne et à un esprit van Gutesque brillamment perché. C'est ainsi que j'en viens à chroniquer Nuit on parle ici d'une fausse biographie d'un Américain, Howard W. Campbell, rien à voir avec celui du monomite suscité, né en Allemagne et est devenu à l'apogée du nazisme le plus grand de leurs propagandistes. À l'aube de sa vie, ce dramaturge usé, capturé par les services israéliens, attend son procès dans les geôles du Mossad, où il croisera un Adolf Eichmann rédigeant lui aussi ses mémoires et catégorique quant à l'importance d'avoir un bon agent littéraire, pour la postérité sans doute. Je suis Américain de naissance, nazi de réputation et apatride par inclination. Ainsi commence la biographie de Howard W. Campbell, grand pourvoyeur de haine du régime nazi, mais âge en double pour le compte des alliés. Van Goethe place son récit dans le doute, le faux-semblant. Campbell brosse les périodes de sa vie qui ont conduit de son œuvre en tant qu'artiste à son recrutement supposé par les alliés, de sa gloire en tant que nazi à sa capture et incarcération par Israël, et pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Fil rouge de cette narration, et sans doute les seuls moments d'humanité, de simplicité, l'auteur chronique sa vie en Allemagne, qui a fait grandir sa passion pour l'art en général et l'art dramatique en particulier. La découverte du grand amour véritable et réciproque avec une actrice allemande qu'il épousera, dont l'intensité des sentiments est telle qu'ils se définiront comme étant une nation de deux. Les joies équivalent les peines, vous vous doutez que les vicissitudes de la guerre sauront porter leurs ténèbres sur une âme si raffinée. Rapatrié aux états unis après guerre, la punition suprême du propagandiste superstar consiste à être ignoré, oublié, ni puni ni célébré, mais de laisser à la postérité un nom honni, dissocié d'une personne vivante bien que devenue totalement insignifiante. Von Gott s'est chien à proposer un récit d'espionnage qui ne met pas l'accent sur l'action ou le haut fait de l'espion, non il propose un portrait psychologique de l'humain chargé d'un tel fardeau, schizophrène certains, toujours sur la brèche, écartelé par sa fonction entre des convictions de façade, des actions horribles de couverture, en sacrifice des idéaux et valeurs qu'il doit sans cesse trahir pour mieux les défendre. Quant à l'idéal fantasmé, comment s'en accommoder quand ses dépositaires et bénéficiaires, états, gouvernants, gens dans leur ensemble, ne le goûtent peu, le dédaignent et le salissent comme seuls les ignorants savent le faire Et tout ceci sans jamais attendre quelque soutien ou reconnaissance de la part de ses commanditaires. Jamais. En plaçant un homme de culture, à un artiste sur cette scène, Von Gutt lui donne ainsi le rôle de sa vie, où la justesse est synonyme de survie, mais où l'incarnation est dévorante, son rayonnement catastrophique. Le personnage de Campbell n'est que trop conscient de ses affects, c'est ce qui fait de lui un propagandiste si puissant. Ou un espion si efficace Avec aigreur, il en viendra même à regretter le don lui donnant tant de pouvoir sur humaine. J'avais espéré, comme radiodiffuseur, me limiter au burlesque, mais nous vivons dans un monde où le burlesque est un art difficile, avec tant d'êtres humains si réticents à rire, si incapables de penser, si avides de croyances et de rogne et de haine. Un roman extrêmement fort dans les images qu'il conjure, les thèmes qu'il explore. L'identité, la survie, l'amour indéfectible entre deux êtres, la foi délétère en des idées nauséabondes, en des êtres providentiels, la construction sociale de l'homme, la construction morale de la société, l'impact que les mots ont sur les hommes et les hommes qui usent de leurs talent pour subjuguer leurs semblables. Comme tout écrit de Von Goethe, l'humour est présent, acide, fin, réflexif, et ne cède jamais à la gratuité du bon mot ou à la violence vengeresse. La grande intelligence du récit, outre de décortiquer les mécanismes du propagateur de haine, est de ne jamais donner un avis définitif. Campbell est-il un nazi pur jus qui cherche à éviter la corde en s'inventant un passé de résistant Impossible de trancher. Ce doute donne encore plus de poids à toutes les réflexions sociales et morales soulevées dans le livre. Si l'on pouvait avoir la certitude que le personnage est bel et bien un vrai héros, on remettrait certainement certains moments en doute ses affirmations et aphorismes percutants. On les goberait comme sagesse éternelle du réprouvé sacrificiel. Mais s'il s'agit bien d'un nazi... Et si le propagandiste n'avait que changé d'obédience afin de prêcher pour sa paroisse La portée du message est forcément impactée par son émetteur. Finalement, on n'est rien de plus que ce que l'on prétend être. Et c'est peut-être là tout le message de Von Gut. Réfléchissez. Ne croyez pas. Finalement, une grande lassitude mélancolique émane de cette œuvre captivante, désabusée et inspirante sans jamais être moralisatrice ou lénifiante. Rien de plus à dire que chapeau l'artiste.